0: zu Hörma, dem Podcast über Hörspiele und Hörspielserien. Wir sind wieder da nach einer langen Zeit und wie immer das der vertraute Ruf quer durch die Republik nach Braunschweig an den Nils. Hallo Nils. Hallo Jörg. Ein herzliches Hallo zurück durch die
1: Republik nach Nürnberg. Schön, dich endlich mal wieder zu hören.
0: Es ist ein bisschen ungewohnt, ne? wenn man äh, plötzlich wieder vor äh, Rieper sitzt und den Mikros und es war jetzt echt sehr lange.
1: Ja, und bis man die Knöpfe alle wieder gefunden hat und die Schalter
0: und es war sehr lang. Ja, zu lang, möchte ich sagen. Ja, das äh, ich, mein Mikro ist auch noch nicht so richtig äh, vernünftig eingestellt, aber es wird irgendwie so gehen. Ich höre dich gut. Okay, na, das äh, ist die Hauptsache. Ja, ähm, wir haben heute gar kein äh, spezielles Thema vorbereitet soweit, ähm, wir haben einfach, also nachdem es jetzt eine so lange Zeit war und wir einfach auch von vielen von euch Feedback bekommen haben, wo wir denn bleiben und ob es uns denn überhaupt noch gibt, haben wir gedacht, wir melden uns mal einfach kurz zurück und sagen, äh, es gibt uns noch und ähm, ja, es war einfach die das letzte Jahr unfassbar viel los bei beiden von uns, glaube ich. Ja, ja. Und äh, ja, dadurch hat leider die Podcasterei etwas gelitten, ähm, aber also wir haben dann auf, auf Twitter schon die Anfrage bekommen, ob es sich denn überhaupt noch lohnt, unseren Podcast zu abonnieren, weil äh, da käme ja jetzt womöglich gar nichts mehr. Berechtigte und, Frage, ja. <lacht> Wirklich berechtigte Frage. Ich, also ich glaube, die letzte Folge, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, also wir, wir hatten ja, haben ja beim Pottwichteln mitgemacht ähm, und da haben wir eine großartige Folge be- geschenkt bekommen. Aber ich glaube, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war Oktober, ne? Ich gucke das tatsächlich gerade nach, weil ich es auch
1: nicht mehr weiß. Ähm ich glaube, es steht hier kein Datum, aber es war Krieg der Welten. Also, das ist schon. Es
0: war zu Halloween, haben wir die. die ah, genau, vor. genau, genau,
1: ja. Ja. Sehr lange her. Ja.
0: Ja, ah, zu lange. <lacht> Wir hatten, auch immer, wir hatten auch immer schon wieder angefangen irgendwie Sachen zu recherchieren und so und auch schon ein Thema für die nächste Folge überlegt, aber wie es dann immer so ist dann sind wir da irgendwie auch nicht weitergekommen. dann kamen wieder andere Sachen dann ist man auch nicht mehr so im Fluss drin beziehungsweise weiß man auch nicht mehr, was man in der Recherche sich zusammengeschrieben hat Ja. ja. Ähm, naja, also wir geloben Besserung und ähm, hoffen, dass jetzt die Frequenz wieder etwas äh, etwas zunimmt bei mir zumindest, also du hast vorhin schon gesagt, in unserem Vorgespräch bei dir wird es jetzt, kommt jetzt erst die stressige Zeit, ne? Also ich hatte
1: ähm, sozusagen beruflich äh, auch mh, sozusagen einen starken Anfang, ja. Ähm, viel los, ich hatte einen ganz ruhigen Sommer, das war auch einfach nötig ähm, und dann war aber mit Urlaub und bei dir war ja viel los. Also einfach auch so, hat irgendwie nicht geklappt, war nicht auf oberster Priorität, weil andere Sachen natürlich auch, äh, auch hinten runtergefallen waren, irgendwie so Familie und so gedönst. Das muss man dann auch erst wieder ein bisschen nacharbeiten. Äh, Jetzt gehen wieder Projekte los, aber äh, das ist nicht so wild, weil das eigentlich alles überschaubar ist und ähm, unplanbar. Ja, und die also ein bisschen auf Dienstreise und so, aber ähm, ja, das weiß man halt lange vorher und dann kann man da eigentlich ganz gut Termine drumrum planen.
0: Okay, na dann hoffen wir mal das Beste. Also bei mir war war beruflich das letzte Dreivierteljahr, ähm, hatte ich ja vorhin auch schon erzählt, sehr anstrengend. Aber ähm, ja, jetzt sind wir da mit unserem Projekt äh, relativ weit und ich glaube, jetzt wird es die nächsten, also der Herbst, glaube ich, wird jetzt tatsächlich ruhiger und äh, ja, da hoffe ich, dass dann das eine oder andere Podcast, der eine oder andere Podcast-Abend nochmal bei rausspringt. Ich glaube auf jeden Fall. Manchmal ist das
1: ja so, dann ist halt viel los. Ja? Ähm, aber jetzt sind wir ja wieder zurück und wollen uns einfach bei euch mal melden. Mit also, Wir haben kein richtiges Thema, wir haben nicht so einen richtigen Plan, was passiert, aber äh, wir wollen uns gerne bei euch melden und ein bisschen ähm, ja, vielleicht einfach erzählen, ähm, was wir so an, an Podcast gehört haben in letzter Zeit. Ja? Was war so für uns los? in Sachen Podcast oder vielleicht auch darüber hinaus, was ist so passiert und vielleicht kann man ja auch am Ende auch einen kleinen Ausblick geben auf das, was da kommt, weil geplant ist das ja wirklich schon ganz lange und dann wird es jetzt auch Zeit, dass wir das mal umsetzen Ja Wieste, da ja. Fällt, fällt mir gerade was ein, ich ergänze mal und wir später später drauf zurück, genau ja.
0: Also ich kann ja schon mal sagen, wir möchten uns schon mal herzlich bedanken bei allen, die, die uns ähm, die Treue gehalten haben und die jetzt auch ähm, uns ungeduldig nachgefragt haben, wann kommt denn die nächste Folge und, und macht ihr denn noch was und ähm, auf verschiedenen Kanälen, auf Twitter, auf Facebook persönlich, ähm, also mich hat das sehr gefreut, weil da ist, ist mir plötzlich auch so wieder, man, man weiß ja immer nicht so hundertprozentig, ja wie viele Leute hören das denn, ja, also ja. klar, man kriegt, man kriegt hin und wieder Feedback, ähm, aber ähm, ja, weiß jetzt auch nicht, ob, ob, also, ne, ob das dann, ob das noch ankommt oder ob die Leute nach irgendwie zwei, drei Folgen gesagt haben, na, eigentlich keinen Bock mehr und wenn dann jetzt so wie jetzt bei uns eben beruflich bedingt so eine relativ lange Pause ist ähm, und dann plötzlich über so vielen Kanälen Leute kommen und sagen, ach, macht mal wieder eine Folge und ah, und ich warte und äh, so. Ähm, das motiviert ganz schön und das äh, hat mich zumindest sehr gefreut, wenn auch es mir ein bisschen peinlich war, dass wir euch alle haben so lange warten lassen. Aber ähm, das ist echt schön, einfach zu sehen, dass so viele unser Podcast hören und da offenbar auch auf neue Folgen warten. Und äh, ja, finde ich einfach, hat mich gefreut, muss ich sagen. Ja, ich schließe mich
1: genauso an. Er <lacht> ähm, ja, hat mich natürlich auch gefreut. Das ist schön irgendwie zu lesen, ähm, dass Leute auch warten. Ja, ich wurde auch hier und da persönlich angesprochen. Ja, heute ist endlich wieder soweit. Cool. Wollen wir mal gucken, was es sonst so. Ähm Neues aus der Hörspiel- und Podcast-Welt gibt vielleicht? Ja, gerne. Ähm, wobei vielleicht muss man ja tatsächlich auf unsere letzte Geschenkte-Folge noch mal ein bisschen eingehen. Ähm, letztes Jahr gab es dann ja ähm, doch wieder ein Pottwichteln. Ähm, zum Glück. Äh, dieses Jahr wird es ja keins geben. Weiß nicht, ob wir da noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich find, es gibt das, kein
0: Pottwichteln dieses Jahr? Nee, hast du
1: gar nicht mitgekriegt?
0: Oh, nee, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ähm. Also ich will jetzt nicht völligen Mucks erzählen, aber ich bin mir doch verhältnismäßig sicher, ähm, es gab im letzten Jahr ähm, irgendwie Stress.
0: Das habe ich mir auch mitbekommen, ja.
1: Mit, äh, irgendwer hat eine Folge für wen gemacht und oder wollte und ist dann abgesprungen und doch nicht und dann gab es irgendwie mit, also irgendwie hatten sich Podcasts, glaube ich, in den Flicken. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich kann es auch bei so einem Projekt nicht ganz nachvollziehen. Ähm, aber ich weiß auch zu wenig, um mir da sinnvoll eine Meinung drüber zu ähm, drüber zu bilden. Auf jeden Fall gab es halt irgendwie Stress ähm, und das muss für die Podcast-Pottwichtel-Macher so heftig gewesen sein, ähm, ja, dass sie im Grunde gesagt haben, ähm, dies Jahr ist nicht.
0: Ah, okay. Dann, also diesen Schlusspunkt hatte ich dann, glaube ich, nicht. Also ich habe mitbekommen, dass es da irgendwie ein bisschen hin und her gab äh, kam, äh, ein bisschen hin und her ging ja, ähm, ja. und äh, es da wohl ein bisschen Unmut gab. Aus verschiedenen Gründen, glaube ich. Es ähm, ist ja auch wirklich dann, jetzt schon
1: sehr lange her, also ich erinnere auch wirklich nicht mehr im Detail, worum es da ging.
0: Ja, also ich will, ich will da jetzt auch äh, mich nicht groß zu äußern, weil ich ehrlich gesagt gar nicht, ähm, ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen oder jemand Unrecht tun. Ich habe ich habe, äh, ich habe das nur noch, ich es nur am Rande mitbekommen und äh, aber dass das darin resultiert ist, dass es dann keinen Pottwichtel mehr gibt, das äh, hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, wobei an der ja. Stelle ruder ich mal ein bisschen zurück.
1: Ähm, es ist, also ich habe äh, das nebenbei gerade nochmal nachgelesen, ähm, also es ist nicht der Grund, zumindest nicht der offizielle. Also ich ich glaube mich zu erinnern, dass es als dieser Stress gerade so aktuell war, ähm, schon dann ja letztes Jahr im, im, weiß ich nicht, im Dezember oder im Januar oder so ähm, im, im Gespräch war, sozusagen, ob es dann wieder was geben wird oder nicht, Ähm, die, die Macher schreiben ähm, auf der Homepage, dass der eine ähm, irgendwie noch an einer Krankheit herumlaboriert und dass bei dem anderen sehr anstrengende familiäre Veränderungen ins Haus stehen. Also ähm, ich vermute mal, das ist, ist am Anfang sehr klein ähm, <lacht> und, und, und schläft wenig oder zu komischen Zeiten. Ähm, also das klingt ja auf jeden Fall ähm, ja, anders, das ist vielleicht nicht der Grund, aber ich glaube trotzdem, so viel Meinung mag ich mir rausnehmen, dass das ähm, nicht dazu beiträgt, die Motivation hochzuhalten, wenn man dann das mhm. organisiert und dann so einen Stress gibt. Ja. ja. Also es gibt kein Pot- Potwicheln.
0: Okay, ja schade.
1: Mhm. Aber letztes Jahr gab es eins und wir haben natürlich wieder daran teilgenommen und ähm, eine Folge verschenkt. Ähm, verschenkt haben wir eine Folge für den Podcast Erstmal Kaffee.
0: Den ich bis heute in meinem Podcast-Catcher so ja, habe. Ja, die haben ja inzwischen, ähm, also das ist vielleicht für die, die die Folge nicht gehört haben äh, oder den auch sonst nicht kennen: das ist ein Podcast, wo sich ähm, zwei Manni und Düsi äh, zu einem netten Gespräch bei einem Kaffee zusammenfinden. Ja. Manchmal haben sie ein konkretes Thema, manchmal auch nicht. Ähm, das ist eigentlich sehr, sehr launig so.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Und die haben jetzt, glaube ich, so ein, so, ein, ähm, so ein Spin-Off sozusagen <lacht> ja. von ihrem Podcast gemacht, ne, für über, wo sie, glaube ich, ähm, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber so wie ich es verstanden habe, äh, nehmen sie da einfach einen Podcast auf, während sie DSA spielen, ne? Ähm.
1: Ist es DSA? Ist es nicht so ein klassisches ähm, Ich komme nicht auf den Namen Spiel? Äh, wie heißt es denn?
0: Ja, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ja, genau,
1: Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ja, Ist ja, das,
0: das schwarze Auge, dachte ich. Weil irgendwie Aventurien da irgendwie vorkamen.
1: Ah, okay.
0: Jetzt erzählen wir wahrscheinlich hier gerade kompletten Mist, weil wir haben den Podcast. Oder hast du den gehört? Also ich habe ihn noch nicht gehört. Nee, ich bin aber auch kein
1: Pen-and-Paper-Spieler. Ah, okay. Ähm, wahrscheinlich also haben wir beide recht, oder sind beide Murks, aber Genau, auf jeden Fall gibt es das. Sie spielen und nehmen es auf. Das ist der Spin-Off.
0: Ja. Also hört mal rein, ist jedenfalls ähm, ähm, ist ein lohnender Podcast. Lohnt, absolut, finde ich auch. Ist, ja. ist
1: launig, irgendwie nicht zu lang. Ist irgendwie kann man gut so, so nebenbei auch hören, wenn man was macht. Das geht ja nicht mit allen, finde ich, und das ist ja das, was ich aber oft brauche. Von daher ähm, ja, gute Entscheidung, den weiterzuhören. Und wir haben ja nicht nur eine Folge verschenkt, wir haben ja auch eine geschenkt bekommen, ähm, und jetzt ist das ja vielleicht ein bisschen komisch im September, aber eigentlich kann man ja an der Stelle im Podcast äh, auch nochmal Danke sagen, weil das ist wirklich ähm, also ich fand, es war wieder eine ganz großartige Folge, die wir geschenkt bekommen haben. Super, ja. Ähm, also auch die Idee, äh, also muss man erstmal drauf kommen, so, da sind wir nicht drauf gekommen vorher und war super. Wir haben nämlich eine Folge vom ESC-Schnack-Podcast geschenkt bekommen, ähm, und die Folge war über Hans Peetsch, also einen berühmten ähm, und sehr bekannten Hörspielsprecher.
0: Der Märchenonkel schlechthin. Ja. Für, von, ich ich habe schon überlegt, also ich, ich habe ähm, von meiner Schwester vor, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren, so eine Sammlung mit Märchenhörspielen geschenkt bekommen. Ach, cool. Und, also, und zwar halt so 70er, 80er Jahre. Märchenhörspiele. Und da ist halt überall Hans Petsch als der Märchen. Ich habe schon mal gedacht, da müssen wir irgendwann mal eine Folge zu machen über diese ganzen äh, Märchen. Ja, unbedingt. Aber also die die Folge fand ich auch phänomenal äh, super. Also ich war echt und äh, vor allem habe ich mich auch geehrt gefühlt, weil der ESC-Schnack-Podcast ist ja jetzt auch wirklich nicht, ist ja jetzt kein ganz unbekannter. Ähm, Und ähm, sozusagen mal von den von den Großen <lacht> beschenkt zu werden, ja, ja. das fand ich schon sehr cool. Und die zwei haben das echt super gemacht. Also, Hut ab. Ich habe da auch, also, abseits von von Twitter und Facebook und so, habe ich auch persönlich, haben mir Leute noch mal gesagt, boah, was für eine coole Folge und wer sind denn die? Und das ist ja super. Ja. Und, und also, die waren auch ganz begeistert. Also, noch mal an den ESC-Schnack äh, vielen, vielen Dank. Das war echt ein Mördergeschenk. Und ich habe tatsächlich so, wie, wie sie ähm, in der Folge erzählt haben, ich habe die
1: YouTube-Dokumentation nochmal gesehen ähm, und sie hatten so ein, zwei Dinge, wo ich auch wirklich nochmal nachgelesen habe, nochmal nachgehört oder nachgeguckt. Also, ähm, das hat auch so Lust gemacht. Einfach darauf, ja. Sich noch ein bisschen weiter zu beschäftigen mit der Person, mit dem Thema. So.
0: Ja, ähm, Genau, so viel dazu. Wir haben, wir haben auf diese Folge noch ein, äh, ein Feedback bekommen. Von, ah, ja, genau. Von Tao Tao. Der hat in, äh, auf unserer äh, Webseite äh, kommentiert. Ähm, einmal hat er uns darauf hingewiesen, dass Andreas Beuermann äh, 2016. Äh, zwei, 2016. Äh, man muss ja auch erstmal wieder schon, so reinkommen ja wirklich <lacht> leider schon verstorben ist ähm, das hatten wir auch glaube ich damals in unserer zweiten Folge in John Sinclair hatten wir das glaube ich auch kurz mal erwähnt weil da war das gerade äh, aktuell ja, ja also in der Tat Andreas Beuermann einer der, der Gründer von Europa ähm, ja ist eben leider vor ein, vor ein paar Jahren äh, verstorben ähm, Und der hat außerdem, also äh, nicht Andreas Böhrmann, sondern Tau Tau, der oder die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es männlich oder weiblich ist, ähm, hat ähm, auch noch was geschrieben ähm, zu dem dem Thema, äh, wie das Medium, auf dem man Hörspiele konsumiert hat, eine Rolle spielt für für die Wahrnehmung des Hörspiels. Und das fand ich ganz interessant. Das würde ich vielleicht gerne mal vorlesen. Ja, ja. Also der hat einen sehr langen Kommentar geschrieben. Ich habe jetzt hier einfach nur mal diesen einen Ausschnitt. Interessant finde ich, dass auch mich viele Jahre der Moment der Hälfte beschäftigt hat. Also Hälfte ist damit die Hörspielkassettenseite gemeint oder die Plattenseite natürlich. Wann dreht man die Kassette oder Schallplatte um? Seitdem ich meine Kassetten digitalisiere, ist der Moment etwas entmystifiziert. Ich sage nur Benjamin Blümchen Folge 21, da, da läuft er, durcheinanderreden, haltet den Dieb, Spannung, Entsetzen, der perfekte Moment, um die Seite zu wechseln. Geht verloren, wenn man Benjamin als Weihnachtsmann in einem hört. Ich zucke und die Handlung geht unbeirrt weiter, keine Zäsur, kein besonderer Moment. Gaben nicht doch eher Minutenangaben und Satzende den Seitenwechsel vor? als man sich es als Hörer immer dachte, habe das noch nie mit jemandem geteilt, umso spannender, dass der Seitenwechsel hier erwähnt wurde. Und auch spannend, was der medienbedingte Seitenwechsel letztendlich alles in die Geschichte hereinbrachte. Zumindest eine Zwangsunterbrechung mit heute fast verlorenen Gedankenkreisen, einen Zwischenabschluss oder einen Cliffhanger, kurze Zeit des Aufatmens, Wunderns und oder der Metabetrachtung. Das fand ich wirklich einen mega interessanten... Äh, Gedanken hier. Ja. Ähm, weil ich das tatsächlich auch... Ähm, ich Also ich weiß nicht, ob die Hörspiele so produziert worden sind, dass das mit einem Cliffhammer, Aber ich glaube fast, weil es gibt wirklich manche... Ja. bei manchen Kassetten, die ich jetzt so im, in Erinnerung habe, wo das wirklich sehr eindeutig ist, dass, dass es eben wirklich so ein... Die, die Seite 1 mit so einem Knalleffekt endet und man dann eben... Auf der zweiten Seite ist erst weitergeht. Also ja. Ich erinnere tatsächlich
1: auch noch ähm, auch auch Kassetten. Also ich könnte jetzt nicht sagen welcher Titel, aber ähm, wo das so gar nicht gepasst hat. Also wo ich so dachte äh, und jetzt umdrehen ist irgendwie total komisch. Also hätte man nicht eine Minute früher oder so, ne? Ähm, hätte es irgendwie besser gepasst. Aber das ist auch gerade nur so ein so ein Feeling, das kann ich gar nicht kann ich gar nicht näher beschreiben. Und ich Ach,
0: schade, ge- da, da ich hätte mich jetzt interessiert, ob du ein Beispiel nennen kannst.
1: Nee, da, hm, vielleicht kommt noch eins, aber ich höre auch so lange schon keine Kassetten mehr.
0: Also was ja ähm, immer notgedrungen zu einem... Äh, zu einem interessanten Seitenwechsel führte. Ich habe die ganzen Pumukel, also oder fast alle Pumukel-Folgen, habe ich ähm, als Kind konsumiert, äh, nicht auf Schallplatte und auch nicht auf Kaufhörspielkassette, sondern mein Vater hat damals von einem Arbeitskollegen die Schallplatten äh, geliehen bekommen und hat die alle auf 90-Minuten-Kassetten überspielt. Ja. Und wenn man jetzt äh, natürlich hochrechnet, also eine pumuke folge ist, glaube ich, so ungefähr ja, 25 Minuten, knapp 30 Minuten, also zwischen 25 und 30 Minuten lang. Also genau eine, normalerweise eine Schallplattenseite. Ähm, und auf eine 90-Minuten-Kassette passen pro Seite 45 Minuten. Folglich war es eben immer so, da hat dann eine Folge draufgepasst und danach kam die nächste Folge. Und die wurde dann eben irgendwann in der Mitte plötzlich abgehackt. Ja, Aber ja. das war halt überhaupt kein entscheidender Moment oder irgendwas, wo irgendwie mit Cliffhanger oder irgendwas gearbeitet wurde, sondern es war halt einfach, wenn die blöde Kassette zu Ende war. Und mein Vater hat dann halt einfach nochmal irgendwie den platten Arm offenbar nochmal ein Stück zurück und dann hast man halt einen Teil nochmal gehört. und Aber dadurch habe ich, sage ich mal, sehr, sehr merkwürdige Seitenwechselmomente, weil ich das das verinnerlicht man verinnerlicht ja man dann auch, wenn man irgendwie diese Kassette immer und immer wieder hört, dann weiß man auch genau, wann der Wechsel kommt, aber der hat halt, der war halt einfach irgendwann, ja, also auch mittendrin in einem Satz oder irgend sowas, ja, das wann halt die Kassette Ende war, ja. ja. ja, also, klar, ja. das ist.
1: Es gab manchmal auch, ähm, ich glaube gerade so bei Alf zum Beispiel, ähm, und vielleicht aber auch so bei diesen, ähm, diese so bei TKKG drei Fragezeichen und den ganzen ähm, Musik. Am Ende und am Anfang. Also am Ende der Seite und am Anfang, nachdem man umgedreht hat. Also am Anfang von Seite 2. Ja. Um so ein, sozusagen so ein, so ein Fade-Out und Fade-In irgendwie zu haben. Ja. Das erinnere ich tatsächlich noch, ja.
0: Das war auch bei Europa tatsächlich, ähm meine ich mich auch zu erinnern, dass die bei so Märchen, also auch so bei Sachen, die über zwei Seiten gingen, dann aber auch immer am Ende der Seite nochmal so ein, irgendeine Musik oder irgendwas hatten und dann ja also jedenfalls finde ich das fand ich diesen, diesen Gedanken sehr spannend, also dass diese diese Seiten umdrehen und Seiten wechseln ähm dass das auch ein Stilmittel sein kann, mit dem man äh, beim Erzählen von so einer Geschichte spielen kann. Und ähm, das, ja, also hat man natürlich heute nicht mehr. Also bei einer Pumuke-Folge erinnere ich mich sogar, dass es bei irgendwie, also das waren halt zwei, wie gesagt, bei Pumuke waren es eigentlich immer zwei pumuckel geschichten auf einer Kassette. Die meistens auch nichts miteinander zu tun hatten, aber manchmal dann eben doch zumindest lose in Bezug. Und ich erinnere mich, dass bei einer mal der Erzähler dann irgendwie gesagt hat, und das ist eine andere Geschichte, die ihr gleich hören werdet. Und dann ah. hat man eben umgedreht und hat die, hat die, ähm, beziehungsweise bei uns eben nicht, weil bei uns eben <lacht> besagte 90-Minuten-Kassetten, da <lacht> ging es dann irgendwie weiter, aber so im Prinzip. Ja.
1: Ich denke die ganze Zeit über ein Beispiel nach. ähm Ich höre mal auf, sonst kann ich nicht über andere Dinge nachdenken, glaube ich. Ähm, Man hat natürlich das in gewisser Weise heute auch nur in Hörspielen natürlich nicht mehr so stark. Oder vielleicht auch auch höchstens, dass eine Musik nochmal eingespielt wird oder so. Ähm, Also bei so den langen Hörspielen, die ich so gehört habe, erinnere ich das dunkel über so den Ken Folleteur spielen oder sowas. Ne? Also dass dann, wenn es besonders spannend ist, auch einfach kurz Musik kommt, ähm, und damit die Spannung gehalten wird. Ansonsten ist es ja das Übliche ähm, im Fernsehen. Also das, jetzt haben wir schon ein paar Jahre kein lineares Fernsehen mehr, aber ähm, würde mich wundern, wenn, wenn das geändert wurde. Also das ähm, ist da nur nicht Seitenwechsel, sondern die Werbung die irgendwie genau im richtigen Moment kommt, sozusagen. Ähm, und da habe ich eben auch daran gedacht, als du sagtest, äh, dein Vater hat noch mal so ein paar Minuten ähm, Wiederholung mit aufgenommen dann. Ähm, das haben sich ja die Fernsehmacher später auch von ihm abgeguckt.
0: Ja. <lacht> Aber auch da ist es interessant, wie sich das ändern wird. ne? Weil wenn du jetzt so denkst an so einen Cliffhanger bei einer Fernsehserie, der war ja deswegen damit die Leute bei Stange gehalten wurden für die, keine Ahnung, zwei, drei Monate, ja. in der dann die neue Staffel produziert werden musste. Ähm, in Zeiten, wo du halt so Binge-Watching und sowas hast ja, und dann zum Teil eben die Sachen auf einen Schlag bekommst, ist die Frage, ob dann so ein, so ein Cliffhanger noch so zieht. Ne? Also ich erinnere mich, dass ich tatsächlich Manche Serien geguckt habe, wo es dann wirklich, da hat man dann die letzte Folge gesehen und dann war die halt und das war halt dann tatsächlich so eine Cliffhanger-Episode. Also Star Trek zum Beispiel hat ja immer ähm, eigentlich immer so Zweiteiler gehabt, wo halt die letzte Folge der der letzten Staffel der erste Teil war und dann der erste die erste Folge der nächsten Staffel der zweite. Und das erinnere ich mich noch, dass wenn wenn man das das erste Mal gesehen hat ähm, und die Folge eben noch nicht kannte. Und dann wusste, oh Mann, jetzt musste irgendwie wieder ein paar Monate warten, bis die nächste Staffel kommt ähm, und weißt nicht, wie es weitergeht. ja ähm, Das waren auch durchaus dann so Cliffhanger, wo man immer gedacht hat, okay, das, die Story kann jetzt auch komplett anders weitergehen irgendwie. Tat sie dann nie. Aber es war eigentlich immer so, die Cliffhanger waren immer so ein bisschen gebaut, dass man dachte, okay, das, jetzt könnte es auch komplett irgendwie sich die die Story weiterentwickeln anders. Und die Frage ist, ob das jetzt durch äh, Netflix, Amazon Prime und was es alles gibt, nicht komplett ändert, dieses dieses Erzählelement. Das ist eine spannende Frage.
1: Das hat jetzt natürlich wenig mit Hörspielen zu tun, aber ähm
0: ja, sorry, ich bin etwas (lacht) abgeschwiffen. Ich bin ja totaler
1: Seriengucker, was Fernsehen betrifft, wenn ich nicht irgendwas höre. Ähm oder wir hier zusammen natürlich gucken ähm, dann viele Serien. Und ich überlege das gerade. Also ich glaube, sie versuchen das schon noch so grundsätzlich. Und es ist ja auch unterschiedlich, ob Serien zum Beispiel ähm, wöchentlich ausgestrahlt werden oder am Stück zur Verfügung stehen. Also auch bei diesen ganzen On-Demand-Diensten. Das unterscheidet sich durchaus. Ähm, und es gibt eine Serie mit, wie ich finde, den also den krassesten Cliffhängern ever und das ähm also die habe ich zum Glück ähm, erst gesehen, als sie ähm, als sie abgeschlossen war. Das hätte ich nicht aushalten können. glaube ich, das war Breaking Bad.
0: Hast du die gesehen? Äh bis heute das sehe ich noch nicht. Also ich weiß, worum es geht, aber ich habe es bisher, glaube ich, noch nicht äh, gesehen. Dann fangen Sie an, wenn du viel Zeit hast, weil du willst weitergucken. Also, okay. ich, ähm,
1: also ich persönlich finde, es ist eine ganz, ganz großartige Serie. Ähm, und ich weiß noch, ich habe sie mal angefangen ähm, zu sehen auf Dienstreise und dachte, äh, ach, bevor du irgendwie ins Bett gehst, ähm, haben mir irgendwie schon 100 Leute empfohlen, ach, jetzt mache ich halt mal die erste Folge an, komm, so zum Einschlafen. Und da hatte ich aber irgendwie im Kopf so eine so eine, so eine, eine ähm, Sitcom-Serienlänge, so 20 Minuten oder so. Ja. Ja, nein, Geht die aber natürlich eine Dreiviertelstunde, weil ich es irgendwie nicht gecheckt habe und dachte, äh, ach komm, war der Pilot, der war länger, ähm, weil der Cliffhanger so mies war, dass ich die zweite Folge starten musste. Ja, Äh, ja, das hatte zur Folge, dass das für mich eine sehr kurze Nacht war. (lacht) Das war gefährlich. Aber ähm, also da finde ich, funktioniert es, wobei man jetzt auch sagen muss, ähm, die Serie ist schon älter und ich weiß nicht, die ist glaube ich nicht unbedingt für On-Demand produziert. Ne?
0: Ja, das könnte gerade in der, ja, ich glaube auch, also, als sie angefangen wurde, da, da war das, da fing das an, gerade groß zu werden. Wobei ich komischerweise mit Breaking Bad genau dieses binge watchen ähm, Netflix und, und so verbinde. Aber das liegt glaube ich daran, dass ich viele Leute kenne, die eben das Breaking Bad gerne gucken und halt dann auch tatsächlich gebingewatcht haben, ne? weil sie so ähnlich wie du die erste Folge gesehen haben und dann gesagt, die ganze Serie sich an dem Wochenende ja, ja. reingezogen haben. Weil sie gesagt haben, das ist irgendwie. Ja.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Absolut. Ja, was gibt's sonst Neues? Du hast äh, ein neues Hörspiel aufgesch- aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe ein, ein Hörbuch aufgeschrieben. Ähm was ich von meiner Frau geschenkt bekommen habe. Ähm, Das ist äh, von Bela B. äh, Scharno. Also Bela B. kennt man, glaube ich, ne? Schlagzeuger von den Ärzten. Ähm, Und ähm, also das ist eben eigentlich ein Roman und äh, das, das Hörbuch ist hat er halt einfach, also liest er halt einfach den Roman vor. Und äh, ja, das ist sehr, sehr abgefahren, muss ich sagen. Also, das spielt in so einer, ja, in, in der Vorstadt, eben in diesem, also ich glaube, das Scharno ist ein, ist, glaube ich, ein, ein ausgedachter Ort. Ich glaube, den gibt es nicht wirklich. Ich habe, glaube ich, schon mal geguckt, ob es den. Ja, mal googeln, ob den gibt, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ähm. Und das ist eben so eine, ja, so eine Vorstadt im Prinzip. Und ähm, da werden so verschiedene einzelne Episoden von verschiedenen äh, Menschen erzählt. Also, ähm, keine Ahnung, ein Liebespaar, was sich findet. Dann irgendwie so eine Gang aus. ja, so ein, so ein paar Typen, die dann irgendwie eine, eine, einen Laden überfallen oder eine Tankstelle überfallen, dann ein Superheld ist dabei, der irgendwie fliegen kann und, ähm, und also diese, diese ähm, einzelnen Episoden überkreuzen sich dann immer. Also es gibt immer so, so Situationen, wo dann die sich irgendwie begegnen, aber sie haben nicht unbedingt was miteinander zu tun. Also manchmal ist es auch einfach so, dass die zufällig aneinander vorbeilaufen oder so. ne? Also die die Figuren aus den einzelnen Erzählsträngen. Ja. Und das, was da passiert, ist zum Teil relativ alltäglich und manches ist halt total abgefahren. Also, ähm, wie gesagt, so diese Liebesgeschichte zum Beispiel ist, glaube ich, sogar relativ, also das ist, ist so ein Relativ realistisch und dann gibt es aber halt so eine Geschichte über ein Buch, was Leute umbringt und so. Ne? Also Ei. so, so eine Mischung aus realen Sachen und total fantastischem abgedrehten Scheiß ähm, ist also wirklich, äh, ist abgefahren und ähm, ja, man muss sich ein bisschen drauf einlassen, auf diese Erzählweise, weil es ist eben keine stringente Handlung, die von A nach, von, von vorne bis hinten durch erzählt wird, mit einem gleichbleibenden St- Spannungsbogen, der sich langsam aufbaut und dann am Schluss abfällt, sondern, wie gesagt, das sind eben so Einzelepisoden und die sind in sich, können die eben wirklich total Strange und, und abgefahren werden. Ein bisschen so wie, wie Filme von Jim Jarmusch, würde ich sagen, so in der Art. Aber ähm, sehr cool und. Äh, BLAB finde ich liest es auch super also der hat auch echt eine, eine angenehme Erzählstimme ähm, ja also kann man empfehlen würde ich sagen das klingt gut ist jedenfalls also ist witzig <lacht> ja und du hast auch irgendwas entdeckt ne du hast irgendwie das hast du jetzt unten ergänzt er
1: ähm, ja, entdeckt es gut ähm, das wurde mir in die Hand gedrückt da muss ich aber glaube ich ein bisschen ausholen und ich versuche das aber ohne euch zu langweilen ähm und zwar ist das ein Hörspiel aus Neue Erke ähm, Neue Erke ist ähm, ein Dorf hier bei uns in der Nähe und zugleich äh, eine Stiftung also ähm, irgendwie in Trägerschaft der Diakonie Ja, ähm, also wie so alles heutzutage irgendwie so eine GGMBH ähm Bla, bla bla es ist ein Dorf und eine Stiftung für Menschen mit ähm, geistiger Behinderung oder geistig mhm. und körperlicher Behinderung ähm, es ist wirklich ein Dorf, also es ist tatsächlich man fährt da durch und es ist halt wie ein Dorf, eine große Hauptstraße und links und rechts ähm, stehen halt irgendwie Häuser, es ist jetzt so ein bisschen anders als vielleicht so, so, so ein klassisches Dorf ähm, also wenn man jetzt von der Hauptstraße kommt man jetzt nicht so viel ne, ähm, rein, aber es gibt halt einen großen Haupteingang und so um, und da wohnen aber roundabout uh, 700 Leute, um, wenn mich nicht alles täuscht. Und um, ja, natürlich ganz unterschiedlich. ne, Also da, von pflegebedürftig bis ziemlich fit und selbstständig um, so ganz viel dabei. Und Neue Rode kenne ich, weil wir haben da jedes Jahr ein großes Zeltlager um, auf deren Gelände. Und das war dieses Jahr auch und da ist so ein bisschen Kontakt entstanden. Also ich mache da immer die Bühnentechnik, also die Bühne ähm, und Bühnentechnik und da hat eine Band von denen gespielt und da naja, lernt man sich ja so ein bisschen kennen natürlich. Und ähm, lange Rede, kurzer Unsinn, mit der Leiterin des äh, Musikbereichs aus einer Erkorode plane ich gerade ein Projekt also wir planen mit mehreren Akteuren ähm, verschiedene Dinge und ein großes Projekt im Bereich ähm, Musik. Und als ich die besucht habe, ähm, drückte sie mir eine CD in die Hand und sagte, weil wir dann so ins Gespräch kamen natürlich und auch über Hörspiele gesprochen haben, ähm, das war ein Projekt bei denen, also ein Hörspiel aus Neuer Korode, ein Märchen mit dem Titel Es war einmal in Neuer ähm, und das ist äh, eine Kooperation mit Bürgerinnen und Bürgern, aus Neuergerode, mit der Schule für Heilerziehungspflege, die ist da auf dem Gelände, und hat diese Musikbereiche, also die Band spielte auch ähm, verschiedene Stücke, Ähm, das war sozusagen das allerletzte, was ich jetzt gerade ganz frisch gehört habe, und ganz Mhm. neu, ähm, und ich war sehr begeistert, also das ist wirklich, ähm, wir haben uns ein bisschen unterhalten, und die Leiterin sagte, naja, äh, hat sie irgendwie auf dem Computer zusammengestückelt, und hat es aber irgendwie auch noch nie gemacht, und ähm, na, ein bisschen guckt, was benutzt ihr irgendwie und ähm, also welche Software ihr habt, ähm, das klang schon aber auch alles sehr professionell und ich finde, das ist auch echt richtig, richtig professionell geworden ähm, also ganz, ganz hohe Qualität ähm, ich habe Lust, das vielleicht auch mal zu besprechen das ist vielleicht nichts, wo man so eine 3-Stunden-Sendung draus macht aber eigentlich habe ich Lust, das ähm, unseren Hörerinnen und unseren Hörern, also euch äh, mal vorzustellen ich habe jetzt ein bisschen verplant, mal zu fragen, wie das mit der Veröffentlichung ist und ob es das irgendwo gibt, weil die leider ähm, kommerzielle Musik einspielen. Mhm. Also sie spielen nicht nur eigene Songs, sondern da kommen halt auch bekannte Songs drin vor. Und dann ist es ja wieder schwierig und überhaupt und sowieso, ne? Ähm, das hat man jetzt schon hundertmal. Ähm, ich frage sie aber nochmal.
0: Ah, also Projekt klingt es jedenfalls sehr, sehr witzig. <lacht> Das ist total cool. Sie hat so ein bisschen erzählt, wie das
1: entstanden ist. Und jetzt ist natürlich. Ähm, also, es, jetzt muss man vielleicht nur Erke Rode ein bisschen kennen, ja. Aber stellt euch halt vor, da ist ein, ein großer Haufen von Menschen irgendwie mit Behinderungen, verschiedene ähm, Art und Weisen oder verschiedener Grade. Ähm, und die nehmen halt ein Hörspiel auf, ja. Und das äh, ist erstmal von der Arbeit her eine besondere Herausforderung. Nicht alle können lesen. Ähm, und manchmal muss man Satz für Satz mit denen einsprechen. Ähm, und das hat irgendwie alles sehr lange gedauert und ist aber einfach, ähm, also es ist eine nette Geschichte, die ich selber geschrieben, ähm, haben die irgendwie sich ausgedacht damit vielen Leuten und es ist einfach so nett zu hören. Das war so das aller, allerletzte ähm, ja und so den einen oder anderen kannte ich einfach auch, ähm, der damit spricht. Äh, von daher auf jeden Fall, ähm, für mich ein, ist es ein, ein Herzenshörspiel geworden, so ein bisschen, ähm, weil ich aber auch den Ort einfach mag und naja. Und wir jetzt kooperieren vielleicht.
0: Ah, das klingt ja sehr, also das klingt sehr spannend. Das, äh, das musst du wirklich mal vorstellen hier in dem, in dem Rahmen.
1: Unbedingt. Ich muss sie mal fragen, ob es das irgendwo gibt oder
0: ja, vielleicht kann man die ja auch mal für ein Interview gewinnen für Hörma oder so. Kann Stimmt, das wäre natürlich auch
1: sehr witzig. Ich treffe jetzt öfter, wir planen das ganze nächste Jahr zusammen. Also, ah, okay. Da gibt es verschiedene Projekte.
0: Ja, ihr habt doch irgendwie auch äh, auch mal so ein, so ein Hörspiel-Workshop ähm, gemacht, oder? Mit Jugendlichen. Den mache ich regelmäßig, genau.
1: Ja, ja, das, ähm, das gibt es dieses Jahr auch wieder. Da gehen wir ins Tonstudio genau, und nehmen nehm ein Hörspiel auf. Selber schreiben Ach, cool. klappt leider nicht. Ähm, und schneiden ist da auch immer schwierig. Die sind nach so einem Tag auch echt ein bisschen durch. Aber cool ist, dass wir, also wir gehen ins echte Tonstudio sozusagen. Ähm, und das alles mal so zu erleben und sich in so eine Aufnahmekabine zu stellen ähm, und so ein bisschen sich zu trauen, ne? auch, auch mit Betonung und, und ein bisschen schauspielerisch zu lesen, ähm, das ist für die schon äh, immer ganz spannend. Ja.
0: Wie alt sind die, die Jugendlichen? Sind, äh, sind das Konfirmanden? Oder? Genau, das sind Konfis. Die sind ähm, ja, so
1: 13, ne? 14. 13, 13, 14, 14 ja. Ja. Mhm. Genau. Ich bin zugegebenermaßen immer nicht ganz so ähm, ganz so cool im Mastering am Ende. Ähm, jetzt haben die da neuer Rode echt deutlich geiler gemacht und hingekriegt, weil ähm, das ist einfach natürlich eine super viel, also es mega, ne, mega Arbeit. Und ähm, ich habe mal so überlegt, mehr als einen Arbeitstag in das Mastering von so einer Hörspielfolge zu zu stecken. Ähm, ist die Frage, ob sich das dann so rechtfertigt. Und ich sage denen immer, die sollen Geräusche aufnehmen. Ich habe ja so mobile Aufnahmegeräte. Ähm, das klappt halt auch mal besser, mal schlechter. Ja. Ja, steht jetzt demnächst wieder an. Und ähm, genau, was wir auch schon gesagt haben, wir wollen mal was Neues, weil bis jetzt gibt es immer dieselben zwei Hörspiele. <lacht> Schwierig ist ähm, ist es, Skripts zu finden. Also wenn man selber Hörspiele macht, äh, Dinge zu finden, also Texte und, und, und Hörspielskripts, Drehbücher die man irgendwie aufnehmen und dann halt auch veröffentlichen
0: darf. Gemeinfrei, ja, ja.
1: Da gibt so, äh, es gibt ein ganz cooles Projekt, was, ähm, was sich halt eigentlich auch darum kümmert, irgendwie, ich glaube, das kannst du buchen und die gehen so in Schulen oder sowas ähm, und machen das und die haben so zwei, drei und das sind aber wirklich immer dieselben, die wir auch aufnehmen von, von denen. Ähm, also irgendwie Stress im Netz hatte ich jetzt schon, ich weiß gar nicht wie oft. Ähm. Ja, wir sind halt dran. und Ich will eigentlich gerne mal was Neues haben. Also, wenn ihr vielleicht auch was kennt, ähm, irgendwie, wo es was gibt, mal her damit. Ich bin für jeden Tipp dankbar und bin sehr froh, wenn ich nicht mehr ähm, Stress im Netz machen muss. <lacht> Oder.
0: Wobei, da hast, du, hast du da nicht den, den Sportlehrer gesprochen? Oder war das. Die <lacht> da habe ich auch. T-
1: nee, ich habe mal. Ähm, Ne, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt selber mal nachgucken, wie es. Also, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich Stress im Netz heißt. Ähm, also, es gibt eins, da geht es um Mobbing in der Schule. Ach, Gefahr im Netz heißt es, genau. Ähm, das ist Mobbing in der Schule. Und ähm, das andere ist
0: äh, Stress im Team oder so. Jetzt frag mich, da geht es um, um Fußballteam, genau. Ja, ah, genau, weil da habe ich so dunkel in Erinnerung, dass du irgendwie so, ein, so einen ehrgeizigen Sportlehrer gesprochen hast. <lacht> genau, ja, ich war Kommentator. Ach so, ja.
1: Genau, also zu, ähm, zu diesem Spiel irgendwie. Kommentator,
0: ja. ich dachte Sportlehrer, aber das, äh, okay, das ist auch glaube ich eine Weile her, dass ich das gehört habe.
1: Vielleicht habe ich auch irgendwann mal den Sportlehrer gesprochen, man weiß das nicht mehr so genau. Also
0: Hörspielprojekte hatte ich
1: ja schon so ein, so ein paar verschiedene, ähm ja es ist leider immer sehr sehr aufwendig, aber es ist einfach auch genauso cool. Ich gucke gerade, ah ja, ähm, Pipopaya Papagei gibt es noch und das sind wirklich genau die, ah Stress im Kika-Team, genau. Das sind so die, äh ja, die, die immer wieder kommen ganz schön, wenn es jetzt auch mal was anderes gibt. Ich suche da auch ähm, aus Gründen sozusagen, oder habe ich gesucht, ob es irgendwie kirchliche, christliche Hörspiele gibt, aber das ist natürlich noch viel schwieriger. Wäre schön, aber ist kein Muss. Und selber schreiben packe ich nicht. Muss man irgendwie können. Hm. Ja, so viel dazu. Aber jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ist mir wieder eine Idee gekommen. Ähm, die werde ich mir gleich mal aufschreiben. Ähm, also für einen, einen dienstlichen Podcast, für eine Folge. <lacht> also wir haben da ja auch ein Feed und da passiert eigentlich nie was, aber jetzt ist mir eine Idee gekommen. <lacht> wir hatten, soll ich erzählen oder langweilt das eigentlich? Langweilt euch das? Ihr, ne, die, das Hör, die Hörer können äh, mich, nicht antworten, ne?
0: Mich langweil, du, äh, die Leute können vorspulen, würde ich sagen. Also. <lacht> ja, ja genau. Wir, wir haben keine Kapitelmarken, edge ja, Stimmt. Das ist jetzt ein Grund, mal,
1: äh, mal eine einzuführen. Wir haben eine Jugendliche auf der Arbeit. Ähm, also Jugendliche ist gut 22, eine junge Erwachsene, die nach dem Studium ein bisschen gearbeitet hat und sich dann den Traum einer äh, kleinen Weltreise erfüllt hat. Ähm, die ist jetzt gerade wiedergekommen. War, ähm, glaube ich, bis auf Amerika, auf jedem Kontinent, ähm, wobei jetzt out ich mich als absoluter Geographieloser. Ähm, sie war nicht in Amerika, aber sie war in Neuseeland. Zu welchem Kontinent gehört denn Neuseeland? Und Australien.
0: Ist Neuseeland nicht Australien? Also gehört das nicht irgendwie zu Australien? Ach so,
1: warte mal. Ah ja, 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 ja. ja da gem- schneide ich raus. <lacht> Nein, natürlich, klar, sie war auf Neuseeland und Neuseeland gehört natürlich zu Australien, ähm, was ja auch ein eigener Kontinent ist. Ja, Naja. Will ich richtig, auf, äh, dann war sie auf jeden Fall äh, überall ähm, aus Amerika und war fast sechs Monate unterwegs und hat dann natürlich eine ganze Menge erlebt, so mit Jeep-Rundreise durch afrikanische Länder, also durch mehrere afrikanische Länder mit einer Mini-Reisegruppe und so. Ähm, das war super spannend. Wir hatten gerade einen Abend auch mit, ähm, mit Konfirmanden und Konfirmanden, wo sie davon erzählt hat. Ähm, Im Rahmen von so Projekten. Das war total spannend. Ähm, und meine Idee war gerade, das müsste man einfach mal in den Podcast aufnehmen.
0: Du meinst ein Interview oder so? Ja, oder? ja genau. Also, ja, ist sie einfach davon ja. nochmal
1: erzählt. Und das kann man doch total gut in den Feed schmeißen. Das ist echt ja. nur was Interessantes. Ja, klingt gut. Das erlebt natürlich nicht jeder so. Das war echt, traut sich auch nicht jeder. Spannend. Ja, soviel zu meiner Idee. Ähm, okay. Habe ich mir aufgeschrieben. Wir haben ja gesagt, es gibt kein Drehbuch
0: für heute, ne? Es ist ja, also, Durcheinander. wie gesagt, das, ähm, ja.
1: Du hast aber noch was aufgeschrieben zu einer neuen. Ähm, zu einer neuen Serie tatsächlich, was mich ja persönlich sehr, sehr freut, ich aber überhaupt gar nicht mitgekriegt habe. Magst du darüber erzählen?
0: Ach so, ja. Ähm, ja, es wird eine neue äh, tenner serie geben. Ähm, das, ich habe das tatsächlich auch erst relativ spät mitbekommen. Das ist irgendwie auch lange an mir vorbeigegangen. Ähm, und zwar eine Lizenzproduktion von Zauberstern, die wollen also Jan Tenner äh, fortführen. Und, ähm, ja, geplant ist also, also von der der Handlung her soll es eine direkte Fortsetzung der alten Serie werden. Ich glaube, die äh, Jan Tenner neue Dimension wird, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach ignoriert. Also, (lacht) als als hätte es nicht gegeben. Ist vielleicht auch besser so. Ähm, Ja, und das, was man so bisher gehört hat, also, ja, so Remakes und Spin-Offs ist immer so eine Sache, ne? man weiß nicht, das kann furchtbar schief gehen. Ähm, was ich bisher gelesen und gehört habe, finde ich relativ spektakulär. Also, ähm, sie haben zum Teil einige Sprecher der Originalserie, ähm, unter anderem eben Lutz Riedl als Jan Tenner und oh, Marianne cool. Groß als, als Laura. Ähm, wobei es gibt wohl auch einen neuen Antenner ähm, das lässt sich jetzt nicht rauskriegen wie das, also es gibt offenbar dann zwei Antennen, einen alten und jungen und wie das dann zusammenhängt äh, Zeitreise. weiß man nicht so genau, ja vielleicht so Zeitreise, Gedöns oder keine Ahnung und ich glaube hier den, äh, den Sprecher von Mimo, mir fällt gerade der Name nicht ein, den haben sie auch wieder äh, bekommen äh ja, ähm, die, die Drehbücher, ähm, also sie haben jetzt sechs Folgen, sind, ähm, werden produziert f- für, den, für den Start. Also, wenn das dann erfolgreich ist, wenn man wohl weitermachen. Ähm, die, die Bücher hat äh, wieder Kevin Hayes geschrieben, der also auch für die Originalserie einen Großteil der Folgen äh, entworfen hat. Und ja, also das klingt alles sehr gut. Tanja wird wiederkommen. Da weiß ich noch nicht ob ich das gut finde oder nicht weil ich ganz ehrlich ich fand tanja in der alten serie unfassbar nervig und als (lacht) sie dann so äh, durch ihr komisches koma aus der serie geschrieben wurde (lacht) waren glaube ich eigentlich alle fans der serie ganz froh weil tanja einfach schrecklich war Ähm, aber jetzt ist also die taucht jetzt wieder auf offenbar oder vielleicht eine neue tanja oder also gesagt wie das dann ist man weiß es nicht man weiß es nicht Ja, das Ganze soll losgehen am 27.09. Also, ähm, wenn ihr diese Folge hört, ähm, ist wahrscheinlich nicht mehr lang hin. Ja, und dann kommen eben die ersten sechs Folgen. Titel stehen auch schon fest. Äh, Auch mal kurz noch äh, ein neuer Anfang: Folge 1: Der lautlose Tod, das Hirn des Bösen, Gefangene der Parallelwelt. Angriff des Rattenkönigs und in der Hö- Hölle von Ostland. <lacht> das klingt schon alles sehr vielversprechend. <lacht>
1: auch man darf auf jeden Fall gespannt sein, würde ich sagen.
0: Ja, also ähm, ich bin, also wie gesagt, ich, ich bin vorsichtig optimistisch, weil eben so, so Remakes, das kann eben auch furchtbar, äh, furchtbar werden. Aber ähm, was man so von den Trailern bisher sieht, ist es wirkt es spaßig ähm, bei, der, an der, bei der gelegenheit kann man auch vielleicht die die facebook seite von kevin hayes empfehlen weil der sehr sehr viel äh, einfach erzählt jetzt über die also hat hat sehr viel details so ähm, jetzt über die über diesen neustart praktisch auch veröffentlicht hat dann auch so ein paar, das war eigentlich auch so ganz nett, der hat so für die alte Serie noch so ein paar Konzepte geschrieben, die dann halt nie nie verwirklicht wurden, die er so in der Schublade hatte, wenn die Serie weitergegangen wäre, so ungefähr. Und da hat er halt dann auch mal, die hat er eingescannt und auf seiner Facebook-Seite gepostet und so. Gab wohl auch ein bisschen Stress, weil ähm, er zum Beispiel die Cover zu der Serie erst sehr spät bekommen hat, und ähm, ja, da so ein bisschen angefressen war. Ähm, hat sich aber auch, glaube ich, inzwischen wieder gelegt. Also, ähm, ja. Die Cover ähm, machten äh, neuer Illustrator, Stefan Sumbetzky, sind aber auch sehr gelungen. Also, alles, was ich bisher gesehen habe, ist das sehr in diesem Stil der alten Serie gehalten. Nein, oh, das klingt gut. Ja. Also, ja, also. Die Nummerierung, man wollte die eigentlich anschließen lassen an die alten Folgen, also dann 46, 47, 48, dann gab es aber einen Riesenprotest, ähm, unter anderem auch von Kevin Hayes. Ähm, jetzt ist man also bei 1, 2, 3, 4. Also und so weiter. Das. Äh, genau. Also, ich habe schon gedacht, wir können ja, äh, wenn wir hier die Folge aufgenommen haben, werde ich auch nochmal bei Killings anläuten, ob wir vielleicht den Trailer ähm, verwenden dürfen. Dann können ja, wir den ja cool. vielleicht an den Schluss der Folge hängen irgendwie. Also ich bin jedenfalls gespannt. Ich denke, also ich werde mir mit Sicherheit mal äh, die ersten Folgen äh, zu Gemüte führen irgendwann. Und dann wird es ja auch, denke ich, eine oh. Hörmerfolge dazu geben. Auf jeden Fall. Also es wird ja wohl
1: wenigstens erwähnt. Wenn nicht besprochen.
0: Ja. Also wir dürfen gespannt sein. Ich, ich habe Hoffnung, dass es vielleicht besser werden könnte als die neue Dimension. Ähm, aber ja, zu viel Hoffnung darf man sich auch nicht machen. Also die alte Serie ist, ähm, wann ist, wann ist die, die letzte Folge von der alten Serie, war glaube ich irgendwann 2000 oder irgendwie sowas. Also das ist jetzt 20 Jahre her, das ist halt schon echt... Ja. Und ich meine, die, die Serie, die, die Großteil der Serie ist in den 80ern entstanden, das muss man einfach sagen. Und wenn das jetzt, wenn man das jetzt 2019 neu macht, das kann halt auch vor die Wand gehen. Aber wir sind mal optimistisch und vielleicht wird es gut. Es klingt
1: zumindest so, dass man hoffen darf, finde ich.
0: Ja. Irritiert hat mich etwas, dass Kiddings als Zielgruppe Mädchen und Jungen zwischen 8 und 10 Jahren äh, wo ich sagen muss, also ich weiß nicht, mit 10 finde ich das schon fast grenzwertig. Also 8 bis 10 finde ich, ich glaube, ich hätte jetzt eher oh. so 12, 13 gedacht, aber... Man
1: wundert sich da sowieso manchmal, finde ich.
0: Ja. Naja, also wir dürfen gespannt sein.
1: Ich habe jetzt übrigens noch was gehört. Ähm, ähm, also ich habe irgendwie bei Spotify... Danach einfach gesucht und bin gelandet bei Grimm's Märchen ähm, und habe mich total gefreut und habe die also wirklich auch ähm, sehr freudig mitgehört. Das ist nämlich unter Garantie auch irgendwie so eine Europaproduktion. Ähm, ich weiß sogar, ob vielleicht sogar schon ja, so alt, doch kann ich mir, das wird Europa sein. Ähm, und äh, es tauchen einfach ganz ganz viele klassische Sprecher auf, die man so aus den alten europa kennt.
0: Ah, okay. Also ich habe
1: kaum einen gehört, den ich noch nicht kannte. Ähm, und das war irgendwie echt, also es war super. Auf einmal spricht Benjamin Blümchen und Werther Karl und so, ja. Ähm, <lacht> es gibt ein äh, ein äh, so ein Immobilienmakler in der Folge. Benjamin Blümchen zieht aus, ja, Herr Schmeichler. Um, den hört man und so und das ist irgendwie total äh, also ich hatte das so voll alles im Kopf, das war das war so total cool das man so einem ganz anderen Zusammenhang zu hören mhm. weil sie da auch einfach genau so klingen, also man hört ja öfters mal Sprecher irgendwo anders, aber ich finde dann klingen sie auch anders ja, so ja und da nicht, also das war irgendwie,
0: das war witzig oder war nett
1: also sehr nett, wirklich
0: Ja, vielleicht ist das so, also wie gesagt, diese diese Märchentruhe, die ich da geschenkt bekommen habe, mal mit Märchenhörspielen, vielleicht ist das sogar dieselbe Reihe. Das müsste man mal. Wir wir versuchen das mal zu verlinken, den, den, den Kram. Kannst du das, weißt du, also kriegst du raus, was das für eine Serie ist, die du da gehört hast?
1: Ja, ich versuche das gerade.
0: Okay. Ich meine, Märchenhörspiel ist, wäre, glaube ich, sowieso mal auch eine ne Folge wert, weil das einfach. Ja. Ähm, ist ja, ja auch nochmal so eine ganz eigene Gattung irgendwie, ne? So,
1: das stimmt, das stimmt, ja. ja. Habe ich
0: früher tatsächlich ja gar nicht gehört.
1: Echt? Als Kind, nee. Ist komisch, Na, wir, ne? hatten, Aber irgendwie.
0: wir hatten so ein paar. Wir hatten eine Schallplatte und die hieß, glaube ich, die Märchentruhe oder so ähnlich. Und da war, ähm, ähm, da war glaube ich der Froschkönig drauf und äh, äh, was war da noch? Froschkönig und ähm, das Märchen von der Prinzessin, die keine Pfeffernüsse backen und dem König, der kein Brummeisen spielen konnte oder so. ähm, Findet man sich ja auch irgendwo noch aber das war auch ein Europa-Hörspiel mit natürlich Hans Petsch als Erzähler. Ähm, ach so, und Rapunzel natürlich hatten wir irgendwie als als Schallplatte. Und äh, ja, also so ein paar Märchen hatten wir schon auch. So als als Kinder. Also und die- das waren, glaube ich, auch zum großen Teil tatsächlich diese Europa. Ich glaube, ein Teil waren auch so ein bisschen absonderliche Geschichten. Also wir hatten mal auch so ganz merkwürdige ich weiß nicht, so Sandmännchen-Schallplatten, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wo die herkamen. Äh, aber ähm, also ein Teil war definitiv diese europa Märchen-Serien, die es da gab.
1: Äh, da gab es hier genau das, also von der Königin, die keine Fe- Pfeffernüsse ähm, backen und dem König ja nicht das Brumeisen spielen konnte, der Wunschring, eine Kindergeschichte, Heino im Sumpf.
0: Heino im Sumpf erinnere ich mich auch noch, ja.
1: Das scheint hier drauf zu sein. Ich weiß nicht, ob es da jetzt verschiedene, ähm, also ob es da jetzt verschiedene gab, aber wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also ich, ich hatte irgendwas in Erinnerung von der, die, die Märchentruhe oder ja, so. Ja, so heißt, das
1: heißt, die Märchentruhe, genau, ist von Europa.
0: Ah, genau, und da ist, ja, ich habe hier gerade das Cover, genau. Zu einem gemalten, äh, etwas kindlich gemalten ja. König und ja.
1: Genau, dann bist du auch bei Europa Minus Vinyl gelandet. Ja, genau. genau. Das können wir ja verlinken. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wohl das gleiche ist. Ich traue mich auch noch nicht so ganz hier was. Äh ich hoffe, das startet gleich nicht. Nee. Ah, hier steht, es ist von 2006.
0: Ah, Okay. Dann ist es wahrscheinlich was, was Aktuelleres. Das heißt einfach. Also, die, die ich jetzt hier diese Märchen tue, die ist ja, sieht man davon, wann die ist? 1969, also wisst ihr Bescheid. <lacht> oh Mann.
1: ja ja, aber. Ähm, die Klassiker, sag ich mal, ne?
0: Ja, also und das ist wie gesagt, also in dieser Sammlung, die ich da geschenkt bekommen habe, ist die mit dabei, also das, vielleicht kann man da ja wirklich, also ich glaube, wir könnten wirklich mal irgendwann eine eine Märchen, äh, eine Märchenfolge machen. Gerne, das läuft hier auch auch, ähm, jetzt
1: mehr, also ich höre das aus Gründen im Moment häufiger.
0: Sind denn deine Kinder, ähm, sind die so hörspielaffin schon oder noch zu klein oder, also die Ältere müsste ja eigentlich schon, äh, so langsam im Hörspielalter sein, oder? Ja, 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 nee, das, ähm, also,
1: ja, also läuft immer so klassischerweise zum, zum Abends, ähm, zum Runterkommen irgendwie, ähm, läuft irgendwie ein Hörspiel, ähm, da läuft immer irgendwas, also in Kinderhörspielen, da kenne ich m- mittlerweile, ähm, deutlich mehr, auch aktuelle so. Ähm, Wie gesagt, Märchen war jetzt, weil wir irgendwie was auf Spotify unterwegs gesucht hatten, ähm, aber das ist ist auch hoch im Kurs eigentlich. Ähm, Und da gibt es auch richtig, richtig schöne Sachen, wirklich. Also auch ähm, ganz modern, mit mit viel Musik irgendwie zwischendurch und so. ähm, Gefällt mir gut. Ja.
0: Die Kleine ist tatsächlich mehr auf Musik aus
1: als auf Hörspiel, aber die ist auch einfach, die ist noch nicht mal zwei, ja.
0: Ja gut, da ist glaube ich auch schwierig, ne? da ist auch so eine Geschichte dann zu folgen und so ist glaube ich da noch nicht so.
1: Nee, genau, das kommt noch, das zu Musik tanzen, mehr angesagt. Und da gibt es aber so ganz, ganz süßer, ja, echt, also ganz süß. Also Benjamin Blümchen ist ja auch immer noch hoch im Kurs. Von
0: Benjamin Ähm, Blümchen kam doch jetzt ein Kinofilm, oder? Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Ja.
1: Ja. Nicht gut. Also, ich habe ihn nicht gesehen, den ganzen Film. Ich habe die Vorschau gesehen. Ähm, Jetzt war ich ja als Kind aber auch einfach riesiger Benjamin Blümchen Fan. Ähm, Und bin es wahrscheinlich immer noch ein bisschen in echt. Ähm, Ja. Geht so. Also die Vorschau, ich, ich fand's blöd, glaube ich. Okay. Hm. Ganz ehrlich, das ist nicht ähm, dieser komische, rein natürlich mit dem Computer reingebaute Elefant. Ich meine, klar, wie soll es anders sein? Ähm, ich habe ein paar Interviews dazu gesehen und, und wie, wie der Film so gemacht wurde. Ich finde die Geschichte total bescheuert. Also das ist, für mich ist ja Bender mit Blümchen etwas, ähm, für, also die Hörspiele, wie auch gerade die älteren, ich finde auch die neueren Hörspiele schwierig für für kleine Kinder, Ähm, irgendwie für Kinder so ab vier. Das hörst du so vier bis vielleicht Mitte Grundschule oder Ende Grundschule oder je nachdem, wie man halt drauf ist. ja Und das verändert sich halt ziemlich. Also natürlich hat unsere Große gleich gesagt, den will ich unbedingt sehen. Ich gucke mir den Trailer an und es geht darum, dass ein irgendein ähm, Investor oder Immobilienhai oder Schlag mich tot Teile vom Zoo platt machen will, um da irgendwelche Hochhäuser hinzubauen? Das ist halt irgendwie. Ähm also, und dann brechen die da irgendwie, also Benjamin und Otto, die brechen da irgendwie ein und, ähm
0: Aber ist das nicht, ist das nicht in den Hörspielen eigentlich auch immer so, dass das irgendwie also irgendwie der raffgierige Bürgermeister, der irgendwie die Umgehungsstraße nicht will oder doch will und Benjamin Blümchen sich dann dagegen zur Wehr setzt, oder? Ja, aber das ist
1: für mich ist da der Inhalt ein anderer und und sozusagen der der Tenor, ja. Ah. Ähm, Also da ist jetzt, es gibt so eine Szene, die sieht man einfach in diesem Trailer, wo sich Benjamin und Otto so im Style aller super Geheimagenten abseilen. Und so. Ähm. Das ist halt natürlich super auf modern gemacht, alles, aber das ist keine Story, die vierjährige Kinder sehen und verstehen. Ja. So. Wenn die aber verstehen, die Umgehungsstraße soll gebaut werden, oder wenn die das hören, das ist ja so, ne, weil es sonst am Kindergarten zu laut ist, direkt an der Hauptstraße, und da die ganzen Lastwagen fahren, ist es, glaube ich, für die greifbarer.
0: Mhm.
1: Also, okay. die, ja. die verstehen nicht mit. Ich baue da ein Hochhaus und habe voll die Rendite und mache Knosse und habe Mieteinnahmen und weiß ich, so, ähm, vielleicht tue ich dem auch total unrecht. Ich habe, wie gesagt, den, nicht den ganzen Film gesehen, ähm, ich habe nur den Trailer irgendwie gesehen, ich, irgendwann wird der hier auch auf DVD sicherlich mal landen und, ähm, oder gestreamt oder so, ja, ähm, und dann werden wir uns den auch angucken. Aber ich, ich als alter Benjamin Blümchen-Fan war nicht begeistert. Und ich kann nicht verstehen, wie, ähm, wie bei der Premiere-Feier, da habe ich so Videos auf YouTube gesehen, die ganzen Leute im Interview sagen, wie geil das ist, weil sie schon als Kind Benjamin Blümchen gehört haben. Hm. Es ist nicht das, der gleiche Benjamin Blümchen. Ja, geil, weil ich es als Kind gehört habe, ist, ich gehe zu den drei Fragezeichen live. Ja, weil das ja. hat sich halt nicht verändert. Also hat sie es auch ein bisschen, finde ich, aber das ist, ist ja jetzt ein anderes Fass. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen granted. aber also ich weiß nicht, mich hat, mich hat das nicht so nicht so gebockt. Hm, okay. Und das ist auch anders, Entschuldigung, ähm, das ist auch anders als zum Beispiel diese Bibi Blocksberg-Verfilmung oder so. Das war irgendwie, das war jetzt auch nicht für vierjährige Kinder, aber ich weiß auch nicht, ob Baby Blocksberg, ja, also das ist hier auch noch nicht so hoch im Kurs. Ich glaube, da steigt man tendenziell einen Tucken später vielleicht ein. Also, hm.
0: Ich habe gerade überlegt, wann ich Benjamin Blümchen gehört habe. Ich habe da tatsächlich keine, ähm, keine so richtige Erinnerung, wann das, wann das bei uns so ins, ins Kinderzimmer kam. War schon relativ zeitig, also zusammen so mit, ähm, aber das ist sowieso schwierig, weil ich, äh, ich habe halt, glaube ich, auch immer die die Hörspiele, die meine große Schwester gehört ja. hat, ähm, mitgehört und insofern habe ich, glaube ich, auch viele Sachen gehört, die wahrscheinlich für mein Alter noch gar nicht gedacht waren. Naja, insofern, das, ich sage nur, ich sage nur, Irrfahrt der Skelette von Larry Brandt. <lacht> die habe ich irgendwie mit äh, fünf oder sechs gehört und das war definitiv ah, ja, ja. Viel, zu früh
1: ich habe ja auch Benjamin Blümchen und TKKG und drei Fragezeichen alle zur gleichen Zeit gehört, das ist dann halt so mit älteren ja. Geschwistern irgendwie ich meine aber, das ist ähm, sozusagen die Altersangabe ist für Kinder ab vier und das finde ich eigentlich ganz passend und ganz gut
0: hm?
1: so steckt man irgendwie was ich, mit dreieinhalb oder was ein, ne, langsam
0: ja, ich glaube, deswegen, deswegen hat mich das Jantenna eben auch so überrascht, weil das, ähm, also ich glaube, ich habe die das erste Mal gehört, da war ich auch schon ein Tick zu alt, aber, ich, also da werde ich so, keine Ahnung, so 12, 13 gewesen sein, da war ich auch vielleicht schon ein Tick zu alt für Jantenna eigentlich, aber, also darf würde ich heute sagen, war eigentlich fast das richtige Alter. so also ja, ja. Von daher würde ich vielleicht sagen, zwischen 11 und 14 oder so. Und von daher, also, ich muss noch mal gucken, aber ich glaube irgendwie, also Kiddings hat das, glaube ich, mit irgendwie, ähm, ja, ich glaube mit irgendwie 8, zwischen 8 und 10 oder sowas. Und das fand ich sehr merkwürdig. Ja, ich das dann, also, das, sechs ach, ach, also, das gesagt habe, 6 bis 10 Jahre. Alter, find, Scheiße. Nee. Das finde ich schon krass muss ich sagen. <lacht> Wobei, mal gucken, was ah.
1: da kommt, ne? Aber wenn sie wirklich im Style der Alten...
0: Na, das ist jetzt... Also, das das bezieht sich aber, glaube ich, auf, auf alle Jan-Tenner-Folgen ähm, grundsätzlich. Ja. Ach so. Oh. Alter, 6 bis 10 Jahren Mädchen und Jungen, Kult für all ages.
1: Hm. Ja, beim letzten kann ich mitgehen. Für Mädchen und Jungen auch, check, aber...
0: Ja, naja.
1: <lacht> Krasser Scheiß. Nee, das das wirklich früh irgendwie. Ich finde aber auch, ähm, also dass gerade auch die alten Benjamil Blümchen zum Beispiel eher was sind, also wenn ich hier eine Folge raussuche, gucke ich, welche das ist. Ähm, ich finde ja die neuen auch, die sind sehr mit dem Zeitgeist natürlich gegangen. Also musst du eher auch einfach, ne, als, als Produzent wahrscheinlich. Ähm, und da muss man aber gucken, dass die Kinder einfach mitkommen, so das ist ist nicht gruselig, das ist nicht schlimm so, das ist alles tutti, aber ähm, ja, ich finde, die Kinder müssen mitkommen ja, ja da ist dann auch mal zwischen ähm, Benjamin als Busfahrer und so ähm, das ist auch irgendwie ganz also auch eine Lieblingsfolge hier aber ich finde so mit ganz allen geht das nicht wobei auch da Themen behandelt werden ja, also Ah, da geht es ja irgendwie um Trennung und um Scheidung bei dem einen Kind. Natürlich ist das für ganz, ganz viele Kinder Realität. Und für die ist gut, wenn die sich da wiederfinden. Und andere mit vier, fünf wissen aber vielleicht gar nicht, was das ist. Schwierig. Hm. Vielleicht habe ich mich in meinem Gedankengang jetzt auch ein bisschen verrannt.
0: Ja, das war vielleicht ja, ich mein, zu werden, Blümchen. Ja. If, also, ich meine, das andere ist natürlich, dass man weiß dann auch nicht, was ähm also ein Kind nimmt sowas definitiv anders wahr. Die Frage ist aber dann auch, ob es ein Problem ist, wenn es es nicht hundertprozentig versteht. Also ich habe, ähm, ich, ich habe mich neulich mit, mit meiner Frau darüber unterhalten, dass wir, wir haben irgendwie so eine Folge, ein Colt für alle Fälle irgendwie geguckt und uns ist aufgefallen, dass wir die, dass wir die als Kind halt überhaupt nicht verstanden haben. Ja, also weil ich habe ein Colt für alle Fälle gesehen, da war ich sechs. Also eigentlich ja, auch ja. viel zu früh, ja, weil das die, ich glaube, die, die Altersempfehlung ist zwölf oder so. Ähm, und ähm, ich glaube, geschadet hat es nicht, begriffen habe ich es aber trotzdem nicht. Also ich habe das als Kind halt nicht verstanden, was da passiert. Ja, so das war halt irgendwie, ja, ja. man wusste irgendwie, Colzivas Sievers ist der Gute und irgendwie alle anderen sind die Bösen. Aber also auch was ein Kopfgeldjäger ist oder was der eigentlich tut, ja, das habe ich einfach nicht verstanden und ich habe auch einen Großteil, worum es dann in den Folgen genau ging, ja, also ich habe mir die vor ein paar Jahren mal auf die die, ähm, ersten zwei Staffeln gibt es ja auf DVD, die habe ich mir nochmal gekauft und angeguckt und habe dann so festgestellt, also das ist jetzt keine hochtrabende Handlung, ja, aber trotzdem um was es da eigentlich genau geht, habe ich als Kind nicht verstanden, also das war dann immer nur so irgendwie, ja, okay, da ist irgendwie, sie müssen da irgendwo hin und Müssen irgendjemanden rausholen, aber warum habe ich irgendwie nie gecheckt. Also von daher, ich glaube, das ist bei Kindern grundsätzlich ja, so. Die ja. sind, glaube ich, ja. damit daran gewöhnt, auch irgendwie Sachen, äh, Geschichten zu sehen oder zu konsumieren, die sie halt nur zum Teil verstehen. Ne? Das ist, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Da denken Erwachsene wahrscheinlich zu viel. Also zu viel drüber nach. ja hm. Ja, total. Ja, dann war in letzter Zeit, ähm... Achso, letzte Zeit ist gut. Es ist ja letzten Dreivierteljahr. Ähm haben wir hier noch ein paar sozusagen traurige Nachrichten aufgeschrieben, wo wir vielleicht kurz drüber sprechen. Müssen, wollen, sollen. Ähm also es sind äh, zwei Leute gestorben, die wir erwähnen wollen, auf jeden Fall, ne, und vielleicht auch ähm... Ja, aber jeden und nochmal mal ähm, an ihre Arbeit ja vielleicht auch ein bisschen erinnern. Ne? Also würdigen, ja, <lacht> würdigen. Danke. Das Wort, ja, ich wusste, es gibt ein Wort dafür. Es war würdigen. Ja, danke. Ähm, also schon, äh, also im Juni ähm, gestorben ist äh, Max Wright, ähm, über den wir ja sehr ausführlich in unserer allfolge gesprochen haben. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, also ich glaube, wir haben damals schon gesagt, ne, wenn ich das jetzt richtig erinnere, er war da glaube ich schon sehr krank.
0: Ja, ich glaube, da hat er irgendwie eine mhm. ne Krebserkrankung oder sowas, also irgendwas. Genau, schon sehr lange mhm. auf jeden Fall,
1: also ähm, und dann vielleicht, ich weiß Krebs ist ja blöd, also ist ja ein Arschloch, ja, vielleicht ja. Immer, immer mal wieder oder so, ähm, ja,
0: aber der hatte dann am Schluss, glaube ich, noch mal eine, also weil der wurde ja wirklich so von Skandalen verfolgt mit irgendwie, ich weiß nicht, Trunkenheit am Steuer und dann ist seine Frau ja, glaube ich, gestorben und dann gab es dieses Schreckliche, also dieses dieses Video, wo er irgendwie ein, mit einem Obdachlosen, glaube ich, irgendwie Crack geraucht hat und also oder ich äh, haben soll ja. oder den zum Sex äh, für Sex bezahlt haben soll. Also es gab wirklich wildeste Gerüchte und das war echt gruselig. Und so die letzten zwei Jahre gab es dann aber irgendwie so die die Nachricht, dass er irgendwie mit einem, ich glaube, mit einem Krankenpfleger aus Deutschland zusammen genau. äh, ja. war. Und das waren wohl dann noch mal ganz, ganz glückliche Jahre so. Also ich habe dann noch mal ein Interview, auch jetzt so nach seinem Tod, eben mit diesem Partner von ihm gelesen. Ähm, also ich glaube, der hat spät dann noch mal sein, ein bisschen seinen Frieden gefunden, was ich eigentlich... Ja. Ähm, ich meine, ich finde Ich, ich habe dann noch mal. Also ich bewundere ihn ja wirklich für diese Arbeit bei Alf und ich habe dann irgendwo noch mal gelesen, dass er Alf wirklich ganz gruselig fand und das so als, als ganz tiefen Karriereknick
1: ja, gesehen
0: ja. hat. Weil ähm, also und insofern tut es mir dann auch schon fast wieder leid, weil ich bei Alf wirklich denke, man sieht, was für ein großartiger Schauspieler er war. Ähm, und ja. Naja, aber es ist, ich meine, ich kann es auch irgendwie verstehen, weil Alf, äh, er hat ja mal gesagt, er wird so zu so einem Stichwortgeber degradiert, Stichwortgeber für eine Puppe Ja. ja. und das kann ich schon, also gerade wenn wenn man halt eine ne Schauspielkarriere schon hinter sich hat und das hatte er ja, also er war ja am Theater und, und so, ähm, und hat auch große Rollen vorher schon, also zwar nicht im, im Fernsehen, aber ähm, so Theater und so schon auch durchaus größere Rollen gespielt und dann bist du halt der Gaglieferant für diesen Alf. Ich glaube schon, dass das einen irgendwie auch echt runterziehen kann. Aber ich glaube, das hat ja alle runtergezogen, ne? Also ich habe
1: auch im Zusammenhang mit seinem Tod nochmal ähm, gelesen und das ein oder andere Video gesehen, also man, was man halt auch so in die Timeline gespült kriegt und so, ne? Ähm, oder wo man dann durch immer weiterklicken landet. Also auch wenn ich das in der Theorie wusste, ähm, es ist doch auch immer wieder nochmal erschreckend, das so vor Augen geführt zu kriegen, ähm, wie schlimm eigentlich ähm, diese Dreharbeiten gewesen sein müssen für ja. alle und wie der ähm, äh, Paul Fusco, weißt du, ne? Ja. ja. Der, der muss ja auch echt irgendwie damals ein schwieriger Typ gewesen sein. Ähm. Ja, also sagt man nicht, Max Wright nachher hätte nach der letzten Folge wortlos seine Tasche genommen und sei vom Set gegangen. So. Ähm. Oder, also das habe ich irgendwie gelesen, zumindest weiß ich, ob es stimmt.
0: Ja, ja, nee, also das hat auch, glaube ich, N. genau, ja. erzählt in einem Interview, ja. Dass er der Einzige war, der dann einfach, also dass die alle sich irgendwie noch verabschiedet haben und Irgendwie, und er ist wohl einfach gegangen. Wobei so richtig Bock keiner drauf hatte, ne? Also für die Kinder muss es blöd
1: gewesen sein. Irgendwo habe ich gelesen, kein Mensch hat sich um die gekümmert. Es waren ewig lange Drehtage. Ja. Ständig musste was umgebaut werden, weil ja diese Puppe aus irgendwelchen Löchern im Boden kam. Oder, also, ne? Der der Puppenspieler da drin saß. Man musste aufpassen, nicht reinzufallen beim Spielen. Ähm, Ja, und wie gesagt, einfach die Stimmung muss äh, muss echt mies gewesen sein. Schade, weil es ist ja zu Recht wirklich eine sehr erfolgreiche Serie und ähm, ja, aber hat da einfach so einen bitteren Beigeschmack. Ja. Irgendwie, ja. ähm. Ja, ich hoffe auch einfach, dass, dass Max Wright da vielleicht irgendwann ähm, seinen Frieden mitschließen konnte, ja. Nach, nach all dem so, ähm, Weiß man nicht. Ich hatte auch ein Interview gelesen mit, mit dem Krankenpfleger, ähm, mit seinem Lebensgefährten. Ähm, ja, da irgendwie. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt genau, also irgendwie. Ähm, also seine Frau starb 2017 und danach hat er irgendwie diesen deutschen Krankenpfleger kennengelernt. Und mit dem zusammengelebt. Ähm, der hat das alles nochmal so ein bisschen beschrieben, aber ich, naja. Gehen wir davon aus, er hatte vielleicht trotzdem einen netten Lebensabend. Ja. Wobei das ja auch nicht, ähm, also es beschreiben ja ganz oft Schauspieler nicht. Ich habe das gerade gelesen zum Beispiel ähm, also ein bisschen anderes, äh, andere Kategorie äh, aber über zum Beispiel den Schauspieler von Michel Michel aus Lönneberger mhm. ähm, der hat irgendwie so gar keinen Bock auf seine Rolle angesprochen zu werden weil wenn du so eine Rolle mal hattest, ne und hast Bock auf, Schauspiel, auf also Schauspieler zu werden der hat halt keine Chance. Ja. So. Weil man halt immer den Michel irgendwie in ihm sieht und der, glaube ich. Ähm, also, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch in Erinnerung habe, ähm, hat der damit völlig abgeschlossen und so gar keinen Bock. Und ehrlich Ich glaube, das ist auch.
0: Das ist halt auch, glaube ich, bei so Kinderstars besonders schlimm, ja, weil das einfach. Ähm, also da Stimmt. bist du halt relativ ja. früh schon auf so einen so Typus festgelegt, ja. noch bevor du überhaupt irgendwie eine eigene Identität für dich finden kannst, ja. Und dann, ähm, das, also, ich glaube, das ist, das ist, also bei, bei Alf ist ja zum Beispiel auch der, ähm, der den Brian gespielt hat, ähm, und der ist ja wirklich komplett raus aus der ganzen Schauspielerei, und das, oder also zumindest fernsehtechnisch, ich, aber ich glaube, der macht auch jetzt was ganz anderes. Ich glaube, der ist irgendwie. hinter
1: der Kamera, macht ja schon noch irgendwie was, ne, aber
0: ja. Halt nicht davor, wahrscheinlich, ja. Ist, wahrscheinlich ist sowas vernünftig, ne, also irgendwie zu sagen, okay, das war jetzt so eine Episode und da bin ich jetzt raus, ja, so, weil Ja. das, ähm, also man, man hat das ja tatsächlich. und ich meine, dass ganz viele dieser 80er Jahre Serien ihre Stars auch irgendwie kaputt gemacht haben, ne? Also das, ähm, also wie gesagt, von Alf weiß man, dass, dass irgendwie Max Wright das gruselig fand. Ich glaube, auch der Schauspieler von ähm, hier Trevor Ogmonic, ähm, das hatten wir, glaube ich, in unserer Folge auch schon erwähnt, der fand das irgendwie auch ganz. Also hat er auch ziemlich geflucht drüber. Andrea Elsen, die die Lynn gespielt hat, die ja, ja. hat ja dann, glaube ich, irgendwie Bulimie bekommen irgendwie ja, während ja. Der, der Zeit und so. Ja, stimmt. Ähm, das ist, ja. Und das hat man ja häufig bei diesen, also bei, bei ganz vielen so Serien krieg, kommt man ja nach und nach raus, dass die irgendwie, was weiß ich, dann in, in Drogen, Alkohol und was weiß ich. Weil, glaube ich, halt einfach auch dieser Job unfassbar anstrengend ist und du einfach ähm, Schon allein, um das irgendwie leisten zu können, ne? Putschte dich halt irgendwann auf. Total ein ganz
1: bekannt trauriges Beispiel sind ja diese Olsen-Zwillinge. Kennst du die, Mary Kate und die kenne ich, Ashley aber ich Olsen weiß Olsen heißen die, glaube ich, ne? Ich, ich weiß nicht, was mit denen ich ist. Also die äh, ich glaube, die waren auch völlig durch. Also, wenn du über den, über die was liest, ähm, ist, das, äh, ist das alles andere als feierlich. Okay. Also für alle, die haben die, 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 die das sind wirklich sehr, äh, sehr jung eingestiegene, eingestiegene, ähm, Kinderstars. Die, äh, haben nämlich als Baby schon angefangen und, ähm, also, ich glaube, Full House, ich weiß ob das so das Erste war, aber, ähm, genau, da, ähm, ja, das war das Erste, genau, 1987 schon, ähm, also immer eine natürlich sind Zwillingsschwestern und immer eine hat gespielt, das ist ja ganz nett, dass man das irgendwie tauschen kann. Ähm,
0: das war ja eigentlich, um sogar das zu entlasten, ne? damit du halt, damit praktisch nicht ein Kind die ganze Zeit irgendwie am Set genau, sein genau. muss, ja.
1: Und ähm, also ich gucke das gerade nach, also begann im Alter von neun Monaten, ja. Ähm, haben die bei Full House irgendwie angefangen. Und, ähm, aber halt natürlich super erfolgreich irgendwie, ne, ähm, wächst ja sozusagen mit dem Erfolg auf, mit dem Ruhm und vielleicht auch Reichtum, ähm, ja, und das war, glaube ich, zwischendrin, ähm, zwischendrin auch nicht so nett, also, vielleicht haben sie sich jetzt irgendwie, äh, auch wieder gefangen, so, aber ähm, ich erinnere mich, dass es da eine Zeit gab, wo es auch halt Drogen und diese ganzen Klassiker, ja. So, dieser ganze Mist. Irgendwie. Hm. Äh, das fällt mir dabei ein, irgendwie, ja. Ja, vielleicht zur nächsten Person, ähm, ein deutscher Schauspieler, gar nicht so lange her, ne, zwei Wochen oder so, ähm, nicht mal. Ja. Und zwar, ähm, ist Herr Paschulke gestorben. Also Helmut Kraus, der Schauspieler Helmut Kraus, äh, am bekanntesten wahrscheinlich als Nachbar von Peter Lustig.
0: Ja. Aber eben auch ein ein äh, also durchaus bekannter Hörspielsprecher. Ja. Ähm, unter anderem der Erzähler in äh, Offenbarung 23 und auch bei einigen drei Fragezeichen-Folgen der Erzähler gewesen und auch also viele Nebenrollen dann natürlich. Ähm.
1: Nein, er hat bei ähm, Master of Chess den, beim Live-Auftritt ähm, gesprochen.
0: Ja, und bei, und bei der Sinfonie Sel- der Angst glaube ich auch, ne? Den Erzähler zumindest.
1: Ah, das weiß ich. Er steht hier zumindest nicht. Ähm, und bei, also bei der Seltsame Wecker auf jeden Fall auch. Ja. Also, ja, auf jeden Fall eine tolle Stimme. Also eine sehr tolle und markante. Ähm. ähm Synchronsprecher Stimme ja.
0: Ich habe als ich das jetzt nachgeschaut habe, ist mir dann äh, habe ich erst entdeckt, dass er auch bei Captain Future ähm den, den Erzähler gesprochen hat, was ich wirklich sehr witzig fand, weil da muss er wirklich noch sehr jung gewesen sein. Also es hört man auch, dass das also gut klar Captain Future ist von 78 die Serie, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wann sie nach Deutschland kam, aber ich glaube, vielleicht 80, 81. Ähm und ich meine, jetzt, wenn man es weiß, äh, erkennt man die tatsächlich auch wieder, die Stimme, aber man hört, dass die deutlich jünger ist. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie alt er, ich habe noch gar nicht geschaut, wie alt er tatsächlich jetzt äh, gewesen ist, aber da...
1: 78 meine ich.
0: 78. Ja, dann war er da vielleicht so, keine Ahnung, um die 40. Mitte 40. Ja, ja. 41 geboren, ja. Ja, dann war er in den 80ern Ende 30, Anfang 40, genau. Ja. Ja,
1: natürlich bekannt auch als Synchronsprecher ne, von Marlon Brando, Samuel L. Jackson, John Goodman. Ja, schade. Und was ich aber überhaupt jetzt in dem Zuge mitgekriegt habe, dass Helmut Kraus in Goslar gewohnt hat. Das ist ja hier nun wirklich nicht so weit weg.
0: Ah, okay. Und
1: ähm, die letzten Jahrzehnte, äh, also er hatte irgendwie Wohnungen oder Häuser oder so an verschiedenen äh, Orten, irgendwie in Berlin, Mallorca und so, ja, aber ähm, in einem kleinen Dorf, was äh, gar nicht so weit weg ist und bei meinem Bruder direkt um die Ecke. Ja, okay. Ja. In Längende bei Goslar hat er gewohnt. Und ist auch in Goslar gestorben.
0: Ja, ist wirklich schade. Also in, auch in Peter Lustig, äh, ich meine, der hatte, glaube ich, eine etwas undankbare Rolle, weil er ja immer den Nachbarn gespielt hat, der eigentlich immer so ein bisschen doof war. Also, oder zumindest nicht doof war, aber am Schluss eigentlich immer der der dumme war, ne? der so ein bisschen der hatte ja dann immer irgendwelche tollen Ideen, die aber halt letztendlich war halt ja. Peter Lustig, beziehungsweise ähm, dann, danach der, der Nachfolger, wie heißt der? Ähm, Fritz, Fritz Fuchs. Fritz Fuchs, genau. Der war halt dann immer schlauer, ne? Also insofern, aber ähm, ja, auch das muss man ja gut spielen, ne? Sowas und ähm, ja. Ja, ist wirklich schade.
1: Also er hat im im Juni noch für Löwenzahn gedreht. Und ähm, ich habe gelesen, seine letzten Worte waren irgendwie, als er dann gepackt hat, zu sagen, ach, hier gehört er hin. Ah, okay. Also jetzt zusammengefasst, ich weiß nicht, aber so dieses, ähm, ich glaube, er hat sich da einfach sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe nichts rausgefunden, also ich meine, man wusste jetzt nicht, ob er irgendwie krank ist oder so, sondern... Gut, manchmal stirbt man ja auch ohne lange Krankheit ähm
0: Ich dachte, ich hätte irgendwas äh, gelesen, dass er krank war tatsächlich, aber
1: Er hatte seit 2005 allerdings schon Lungenkrebs Also
0: hm. Ja, schade
1: Ah nee, Entschuldigung, das ist ähm ah das ist blöd, wenn man hier parallel irgendwie guckt, nee, nee, das war ähm, Peter Lustig Entschuldigung, das wurde hier nur in einem Artikel genannt, ähm, weil die jetzt ja zusammengespielt haben ganz viel. Genau, Peter Lustig ähm, konnte 2005 nicht mehr wegen seiner Lungenkrebserkrankung Löwenzahn machen, so. Ja. Um das einmal richtig zu stellen. Nee, ähm, weil du sagst, der, der, der dödspartelige Nachbar oder so, aber man, man muss einfach sagen, ohne den... Ähm, Funktioniert ja die Serie auch nicht so richtig, ne? oder zumindest, ja. also vielleicht funktioniert sie, aber er ist da natürlich ein sehr wichtiger ähm, Mit-Gegenspieler gewesen.
0: Wobei ich immer so, also nach meiner Erinnerung ist der war der ganz am Anfang bei Löwenzahn noch nicht so dieser feste Bestandteil, ne? das ist erst nach und nach gekommen, dass er immer, also weil am Schluss hat er ja wirklich eigentlich in jeder Folge mitgespielt. Ja. Ja. Ich glaube aber, irgendwie so ganz am Anfang glaube ich, war das noch nicht so, oder? Ich glaube auch.
1: Ja, ich glaube auch. War ganz, ganz safe. Wüsste ich es nicht, aber na, doch, ich glaube, das, das ist schon so, wie du sagst, ja. Es gibt eine ganz großvoll, großartige pastevka folge mit ihm. Also wenn man die Serie Pastevka mag, ähm, Ja, eine ganz, ganz tolle. Bastian Pastewka und Helmut Kraus streiten sich darüber, wie ihre Synchronstellen, Stimmen gesprochen werden und so. Und ach, Ach. herrlich.
0: Ach, ich erinnere mich. Ja, doch, die habe ich auch gesehen, glaube ich. Ja.
1: Besonders witzig, dass Helmut Kraus der Meinung ist, dass er sein, also sie sprechen irgendwie Gemüse und dass er sein Gemüse ganz hoch sprechen muss. Wobei er ja gerade so eine schöne, markante, tiefe Stimme hat. Oder hatte, muss man jetzt ja sagen, leider. Ne? Ja,
0: ja. Ja. ja, die Downer irgendwie jetzt hier. Hm. Am Schluss. Am Schluss, ja. Wir, wir sind jetzt auch ein bisschen abgeschwiffen von, äh, abgeschw- was ist denn eigentlich die? Abgeschweift, oder? Hm. Nicht abgeschwiffen. Abgekommen. Abge- <lacht> okay, sehr elegant. <lacht> also abgekommen. Abgeschwiffen sagt man nicht, nee. Abgesch- abgeschweift. Abgeschrofen. Ja, aber ist egal, also nachdem wir heute eh kein festes Thema hatten, war das glaube ich auch mal okay, dass man so ein bisschen, ähm, ja, Ja. über dies und das und Gott und die Welt äh, spricht. Ja. Freuen wir uns auf alle, alle Hörspiele, die da noch kommen. Ja, und hoffen, dass wir es jetzt wirklich mal wieder regelmäßiger hinkriegen. Wollen wir schon verraten, was wir vorhaben? Das können wir gerne verraten, ja. Das
1: musst du, ist ja sozusagen dein, dein Thema, dein deine Lieblingsserie, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Also wir hatten, wir hatten angedacht, als nächstes Pumuckl zu machen. Das trifft sich auch ganz gut, weil dieses Jahr Pumuckl wieder in, ins Fernsehen gekommen ist beziehungsweise ich glaube man kann es jetzt auch bei amazon prime komplett streamen und man muss aber sagen wir hatten den entschluss eigentlich schon davor gefasst bevor das jetzt irgendwie nochmal in aller munde war ähm, nur wie gesagt wir sind noch nicht haben recherche noch nicht äh, so viel ähm, zusammengetragen dass es für die ganze folge reicht
1: ähm, naja man muss es auch noch mal hören vielleicht ne? und so ja
0: ja mit Einspielern wird es da wieder schwierig. Also ich hatte da schon mal Sony angeschrieben, aber Sony ist, ah ja. äh, es werden ja vielleicht auch einige von euch mitbekommen haben. Ich habe dieses Jahr mich auf Twitter ein bisschen ausgetobt, politisch, als es um äh, Artikel 13 ging. Mhm. Ähm, weil das just unseren Podcast halt auch, also mal von den ganzen anderen Implikationen ist das, ähm, ja. betrifft uns das unmittelbar, weil genau dieser ganze Urheberrechtszirkus. Ist halt wir, wir reden ja auch regelmäßig darüber ähm, hier das ist halt genau das problem ja diese, diese vorstellungen die jetzt ja leider gottes in eu richtlinie geklopft wurden und damit auch irgendwann gesetzt werden ja. werden das nicht einfacher machen für uns nee. äh, irgendwie nee. legal einspieler zu verwenden und das ist halt echt ein ein jammer also ähm, wenn ich da vielleicht ein paar Leuten auf Twitter mit auf den Teil gegangen bin, dass ich da hin und wieder äh, kommentiert habe, dann tut mir das leid. Das äh, ja, musste aber dann auch mal raus. Na, einer um, muss es ja machen. Ja. Äh, also von daher wird es wahrscheinlich bei Pumuckl auch schwierig, weil wie gesagt, ich habe bisher überhaupt keine Antwort bekommen. Was ich auch ein bisschen traurig finde, ehrlich gesagt. Also das gar nicht. Aber mein Gott, das ist halt Sony. Ähm, ja.
1: Braucht man eigentlich gar nicht anfragen,
0: Ja, bei vielen tatsächlich ist es Also, ich finde es wirklich schade. äh, Vor allem, weil es andere Labels gibt, bei denen es ja nicht so ist. Also, wir haben sehr positive ähm, Also, Kiddings war völlig unstressig. ähm, Hier die ähm, Lübbe-Audio war völlig unstressig. Maritim war auch völlig unstressig. Das habe ich auch schon mal überlegt, ob man vielleicht mit dem äh, hier mit, mit jemand von Maritim mal ein Interview führen könnte, weil die releasen ja jetzt gerade wirklich so die ganzen alten äh, 80er-Jahre-Hörspiele. Ne? Also kaufen Lizenzen, äh, remastern die und veröffentlichen die. Das finde ich eigentlich ja. echt, echt großartig. Habe ich schon mal gedacht, ob man da vielleicht jemanden an die Strippe kriegt. Aber Stimmt. Gut, wir müssen, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir wieder regelmäßiger <lacht> Folgen äh, machen. Aber ähm, ja, also man sieht eben, da geht es auch anders. ja Die waren wirklich im Kontakt super nett und äh, immer so, wenn wir gesagt haben, wir, wir machen einen Podcast und wir möchten nur kurze Ausschnitte benutzen, nicht die ganze Folge dann immer, ja, k- klar, kein, also entweder überhaupt kein Problem oder dann, ja, dann benutzt halt vielleicht nicht zu, zu lange und dann haben wir halt eine Zeitbegrenzung gekriegt. Das ist aber ja alles in Ordnung. Ja? Da habe ich auch überall Verständnis dafür, ja? dass die natürlich nicht wollen, dass wir hier eine ganze Hörspielfolge äh, Podcasten, ja. Aber es ist halt umgekehrt traurig, wenn dann einfach, ähm, ja, bei Europa oder bei Sony halt dann gar nichts kommt. Und ähm, wir haben jetzt inzwischen, also ich meine, es gibt äh, Podcasts, Hörspiel-Podcasts, die das anders handhaben, äh, die tatsächlich dann sich aus Musikzitat berufen. Ähm, ja müssen wir noch mal überlegen, ob wir das riskieren wollen.
1: Na, haben wir ja schon öfters eigentlich immer mal drüber gesprochen und bis jetzt ist ja eher Stand, die man nicht die Finger verbrennen, ja. Ja. Ähm, weil ich finde, das ist ja das Problem. Das ist ja die, die von dir erst genannten, die alle da so, so ein bisschen chillig sind. Das sind halt auch auch nicht so krasse Weltmarken wie Sony, Ja. Ähm, ja. Da liest halt jemand womöglich sogar noch die E-Mail, die wir schreiben. Und beschäftigt sich damit. Ähm, Und bei Sony ist halt. Ja, selbst wenn wenn jemand das liest und irgendwie das geil findet, ähm, ist da wahrscheinlich einfach Vorgabe. Ist halt nicht, ja. Ganz strikt, gleiches Recht für alle, so. Also, so argumentiert, ja. Ja. Ähm, Erlauben wir nicht, Punkt, weil man will halt Kohle machen, irgendwie. Man ist halt nur so. Und was ich. Also. Was ich halt so überhaupt nicht raffe, ähm, also, A ist dann ja Sony, und da sind solche Firmen dann gleich hinterher, äh, wenn sie es denn spitz kriegen, dann kommen sie auch, auch, auch sofort mit der Rechtsabteilung, so, ähm, dagegen kannst du ja fast nur verlieren, eigentlich. Und warum raffen die denn nicht, dass es das doch Werbung ist für ihre Hörspiele, so, ne?
0: Die haben ja auch in der Vergangenheit, also ich meine, da hat sich Sony ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? Also die hatten ja in den 2000ern, als dann äh, so das Problem war mit CD-Kopieren und so, also noch vor MP3, äh, da hatten die ja dann so Mechanismen, dass du halt eine CD, die du im Rechner abspielst, dass die halt äh, nicht kopiert werden kann. Und das haben sie halt durch so ein Rootkit also die haben sich halt im Prinzip die Administratorrechte auf dem auf dem Rechner ähm, eingeräumt. Ja. Wenn man, und ähm, ja, halt also letztendlich eine, eine Gefährdung für die Sicherheit des, des Rechners. Ne? Nur damit halt ihr Scheiß da nicht kopiert wird. Also das ist wirklich ein bisschen und ich meine, das, das zieht sich halt sofort. ja Also ich meine, das war halt damals, fand ich das mega assi, muss ich sagen. Ich habe dann auch, ich weiß noch, ich habe Als es damals war, war das wohl, ja, frühe 2000er, wie gesagt, wahrscheinlich. Ich habe dann auch äh, lange Zeit überhaupt nichts mehr von Sony gekauft, weil ich das einfach super ätzend fand. Also keine keine Musik und so mehr. Ähm, Naja, und wen wundert's, ja? Ja, ja, wen wundert's? Die die Urheberrechtsauffassung ist offenbar die gleiche, aber gut.
1: Ja, schade, ist echt. Also. Aber es ist ja wie es ist.
0: Ja. Da
1: ja, haben wir es, oder?
0: Ja, da sind wir doch. Haben wir doch anderthalb Stunden gekriegt Ja, aber das ist ja ganz, ganz okay. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Und wir hoffen, dass wir jetzt. Dass es ist jetzt wieder ein bisschen zügiger geht mit den nächsten Folgen Ähm, auf jeden Fall hoffen, dass jetzt auch diese Zwischenfolge ohne konkretes Thema, sondern einfach mit so ein bisschen unterhalten auch okay war und äh, ja wir freuen uns auf die nächsten Folgen jedenfalls und äh, ja wünschen euch erstmal alles Gute, noch einen schönen Restsommer und bleibt uns gewogen
1: dem schließe ich mich an alles, was Jörg sagt und ähm, ja, hoffentlich bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.
0: Er ist zurück. Herbst 2019. Ich schicke eine Eskorte, die den Weg hierher schießt. Ich darf dort sehr um eine angemessene Wortwahl bitten, General Vorbitt. Gut. Lasst mich fallen. Ihr zwei müsst allein. Wir müssen dir nur zusammen den hübschen Hintern versohlen, Tanja. Du gibst jetzt nicht auf. Wir brauchen dich noch. Lass mich einfach los. Ihr wisst nicht, mit wem ihr ist. Ich lasse dich nie mehr los, Tanja. Und dieser ganze Krach, da stimmt etwas nicht, Jan. Wo sind Vorbild und Futura? Professor, was war das? Professor, die Rüstung. Heiliges Kanonenrohr. Diesen Herbst in deinem Hörkino, Jan Tell. Trailer mit freundlicher Unterstützung von Kiddings.